0: Bom dia, querida! Bom dia, amor! Bom dia, amores! (risos) Bom dia,
1: queridos! A gente está hoje chegando aí para o segundo episódio do Amor Livre de Medo, nosso encontro semanal. Toda segunda-feira a gente vai estar aqui conversando descontraidamente sobre alguns temas né, relacionados a amor, liberdade, sexualidade. Né? E a gente não está planejando Muita coisa antecipadamente A gente quer que seja bem à vontade Esse papo, então a gente gente vai Inclusive decidir a pauta agora (risos) Total A gente fala de espontaneidade, né? Então é isso A gente está querendo Espontaneidade legal Para o nosso é Que é que é a essência também do encontro né, que a gente fazia lá. Então, a gente é, se joga, tá se jogando mesmo é, aqui né? e se abrindo para também o que vocês aí, desse lado aí, do outro lado da câmera, também querem uh, ouvir e ver aqui. Então, é bom também fazer perguntas e, inclusive, o que... Eu trouxe hoje, que está vivo em mim hoje, né? É um assunto que uma pessoa trouxe Num dos comentários no Facebook Então é o que eu vou trazer aqui como sugestão Para o nosso papo, eu Não sei se você pensou em alguma coisa, Maíra, falar? Não, não
0: Nem li o comentário, vou saber agora
1: <risos> Então Foi um comentário assim Ah, eu tenho dúvidas a respeito disso Muitas dúvidas e, e aí me veio aquela, aquela questão, né? Que todo mundo acha que amor livre de medo é não monogamia. Então eu queria trazer esse assunto, monogamia e não monogamia, para a gente estar tá falando, e o que é o amor livre? Que a gente Ótimo. nosso conceito de amor livre, Sim, não o perfeito. rótulo amor livre, né? Beleza e daí acho eu acho ótimo é eu acho legal assim para um início né já hoje é o segundo episódio eu acho legal a gente falar sobre isso para dar uma equalizada assim para galera entender Sim. qual é a nossa vibe qual é a perfeito parte. ótimo então é isso assim a primeira coisa que eu pensei não sei se quer começar
0: pode começar começa você tá ah.
1: é, eu sempre lembro é, de um provérbio chinês que, eu não vou repetir ele aqui porque eu, eu não lembro, mas eu... enfim, ele fala sobre o quanto que os pescadores, depois que eles pescam, eles esquecem a rede. A rede é só uma forma deles, é uma ferramenta para eles pescarem. E o importante ali é o peixe. Então, aí eles, eles falam também, da mesma forma são as palavras. Depois que a gente entende ali o o que foi dito, as palavras perdem o sentido. Sim. E aí, é... aí eu quero chegar aonde? Eu quero chegar nos rótulos. Né? Eu vejo que os rótulos, eles são importantes para a gente ter um início de entendimento sobre as coisas. Mas, é... hoje, eu nem me ligo. Se você me perguntar aqueles termos todos lá, Do poliamor Eu, sabe Pra mim Não interessa muito Eu nem fico muito preocupada se eu sei ou não Aí, ontem mesmo Qual é o nome daquela parada Que é De amor incondicional Aquele termo, quando você ama A pessoa A compersão compersão. compersão. Aí eu falei assim, cara tipo, Nossa, quanta coisa nova Com persão Cara (risos) Sacou? Pra mim, compersão é amor incondicional e, e ponto, assim. Então, eu acho que assim, a palavra ela sim, ela é muito importante. É, algumas palavras, inclusive, têm um peso, né? Carregam pesos, é, vibrações, né? Então, mas aí eu queria, eu queria ir para esse lugar,
0: mãe. Sim, eu é como eu disse, até no, no, no nosso primeiro episódio, né? Os rótulos eles me ajudaram muito a me identificar, a identificar onde eu queria estar, né, naquele momento, a entender muita coisa que para mim era completamente nova, até porque quando eu abri um relacionamento da época, né, para poder vivenciar, experimentar coisas, eu nem sabia que existia a monogamia, eu nem sabia que as pessoas se relacionavam de maneira diferente. Eu vivi aquele mundinho ali, sabe? Tipo, eu nasci nesse lugar, e o amor é isso, e a relação é isso, e só existe isso, assim. Era muita doideira, assim. Hoje em dia, pensando sobre isso, eu, gente, como é que eu né? nunca tinha pensado sobre isso? Em, sei lá, 30 anos, 29 anos, né? Foi tipo isso, né? Porque eu tô com 34. E... E aí, os rótulos, eles me ajudaram muito a me identificar, a ver o que fazia sentido, é, a conhecer pessoas, a encontrar pessoas que estavam falando sobre aquelas coisas que eu queria conhecer. Uhum. Então, foi muito importante. Sim. Até o momento que eu, cara... Eu, eu estudei sobre vários rótulos, sobre né, o poliamor, o que é poliamor, o que é amor livre, o que é relacionamento aberto. A gente sentava para fazer discussões, para bater papos, para conseguir entender esse negócio. Só que eu sempre fui da prática, né? Então fui praticando, fui vivenciando os relacionamentos, fui vendo o que que, o que, que fazia sentido para mim ou não. E é até o momento que deixou de fazer sentido a questão do rótulo. Eu comecei a me sentir me senti incomodada com o voto, né, porque eu acho que é isso, assim, quando a gente traz para a consciência, é, primeiro a gente sente um incômodo, né, sobre algo, tem um cômodo aqui, tem um negócio aqui que não está me representando. E aí a gente começa a entender, enfim, né, e aí eu cheguei nesse lugar de não fazer mais sentido nem eu estudar isso. Só que eu entendo também, porque como eu falo sobre esse assunto, especificamente sobre a não monogamia, porque as pessoas me buscam muito para falar sobre isso, algumas coisas eu vou dar uma estudada para clarear, para lembrar, relembrar, né, porque eu já esqueci, para falar para as pessoas sobre.
1: Até eu acho legal aquele livro.
0: Ah, o Relações Livres, ele está aqui, está bem aqui. Ah, eu tenho ele aqui
1: também. Ele está aqui. Ah, eu quero indicar para todo mundo, gente.
0: Relações Relações livres.
1: Livres. São cinco autores, né? A, a autora que a gente conheceu foi a Regina Faria, lá de Porto Alegre Sim. E eles têm um grupo lá, é Relis E daí é. eles, eles explicam, assim, todos os rótulos, gente né? Eles dão exemplo Sim. Cara, é muito bacana
0: Acontece. É muito bacana, me ajudou também muito Me ajudou muito e eu também uso para conseguir falar é. sobre isso com as pessoas, sabe? Porque, sabe uma coisa que eu entendi também, Rei, é, e que estava me causando desconforto, porque no nosso primeiro episódio eu falei muito de bom, bem, falei pra caramba sobre isso. Ai, ah, o exército do bem, o não sei o quê, bem, bom. E aí eu, cara, mas eu não acredito em bem e mal. Só que sabe uma coisa que eu entendi, cara, é que a gente precisa usar determinadas palavras e precisa falar determinadas coisas para a gente conversar com as pessoas, porque Sim. senão. Faltam palavras, a gente não consegue falar sobre aquilo, então eu deixo sempre muito claro. Eu não acreditei nem mal, certo e errado, mas às vezes eu uso essas palavras para conseguir falar com as pessoas, porque senão eu não mas consigo é isso, falar com as mas pessoas, é isso. né? É a tua rede. E os rótulos são isso, e os rótulos <risos> também são isso, sabe? E entender também que é o caminho de cada um, e que às vezes a pessoa, os rótulos fazem sentido e vai continuar fazendo sentido, não necessariamente ela vai deixar de fazer sentido em algum momento, é o que ela está se identificando naquela hora ali, sabe, com a vida que ela tem, com a visão de mundo que ela tem, enfim, né. Sim, com certeza. Então, sobre isso, da não monogamia dos rótulos, eu fui experimentando a vida e fui me relacionando. Até que eles pararam de fazer sentido. E aí quando as... aí, aí eu percebi que eles pararam principalmente de fazer sentido, quando as pessoas vinham me perguntar sobre eles. E aí eu ficava, ferrou, mano. O que, que eu vou falar? Hum. Já até esqueci o negócio que eu estudei, sabe? E aí eu entendi que, cara, é porque a vida é, é fluida, assim. E... Sim. E hoje eu tô de um jeito, amanhã eu tô de outro. E, e
1: essa entrega, tô...
0: fluidez,
1: ela é muito Sim. feminina. Então, assim, eu acho que o que eu mais aprendi é, nesses dois anos, né, de estudo que a gente teve, de experiência, de vivência, é, foi a entrega. Como, é, como se entregar para essa dança, para esse movimento, para essa incerteza, né, do, do, do não formato de nada, né? o quanto a gente se sente bem, o quanto a gente se sente livre, leve, né? E como que tem uma força aí por trás desse movimento, né? Da sincronicidade, que ela é muito poderosa. Eu comecei a ver o poder realmente do vazio. Porque os os físicos quânticos, eles falam, né? Que... A maior energia está no vazio, não está no átomo, está no que está entre os átomos. Aí é que está a energia. Então, quando a gente esvazia também a nossa expectativa, quando a gente se esvazia e está tá na entrega, na fé e confiando nessa força, né? a gente... Hum. Aí a gente abre espaço para os milagres, eu acho assim. E aí a gente fica só no uau, uau, uau Cara, é incrível, é incrível Sim. sim. E é todo dia é,
0: é porque a gente aprendeu que... que né, as pessoas me falam muito sobre a segurança de um relacionamento que tem um rótulo Só que, cara, quando eu entendi que a segurança ela não existe Principalmente quando a gente pauta no outro porque o outro é uma outra, tá fora de mim. Sim. Sabe? Eu não tenho como controlar, eu não tenho como saber nada. Eu não sei o que, que vai acontecer, uhum. sabe? E, e eu penso muito sobre como a gente aprendeu a lidar com o luto. Né? Porque do nada, mano, a pessoa pode morrer. Uhum. E aí, o que eu vejo é é, é muita gente sofrendo porque não conseguiu viver aquele agora bem. Então, se arrepende de não ter dado aquele amor ou de não ter exposto o quanto amava ou de não ter vivenciado aquela relação ali do jeito que gostaria, com muita honestidade. E a pessoa morreu, mano. Sabe? A gente não aprendeu a lidar com o luto. A gente não... Porque a gente se pauta numa segurança que, que não existe. Pela falta do agora, pela falta do vivencial agora, com muita honestidade, sabe? Então, o que me importa é agora. Quem eu sou agora? Quem eu estou agora? E o que que eu dou? O que que eu posso dar pra essa pessoa? O que que eu quero dessa relação agora? Aí, se a pessoa amanhã não vai estar do meu lado, cara, eu vivenciei com muita honestidade esse agora. E foi tão bom. E aí, o amanhã, eu vou ver como eu vou lidar no amanhã. Sabe?
1: Cara, isso é muito foda. Isso é muito foda. Eu falo isso toda hora. E o quanto a nossa sociedade, de forma geral, geral, nega a morte. Uhum. Nega a morte. E o quanto a gente nega a morte é o quanto a gente nega a vida.
0: Uhum.
1: A gente, assim, acho que a nossa espécie, de uma forma geral, é, ela age como se nunca fosse morrer também. E isso se reflete em tudo, né? Na economia, agora, né? enfim, meu foco está na economia, né? Por causa até da moeda social que a gente está criando, do curso que que a gente está dando. Então, eu estou vendo muito com essa ótica, né? E eu estou completamente apaixonada pela economia. E eu vejo que que como a gente chegou hoje em relação com o dinheiro, né? Também tem muito do medo, o medo da escassez. E a gente pode trazer tudo isso para o relacionamento, para a sexualidade, até porque é, sexo e dinheiro é a, a mesma energia de sobrevivência que, é, é, que vai estar tá ali acionando, é uma energia da sobrevivência da espécie, né? As duas Sim. coisas, e tem a ver com o primeiro chakra, então... E, e é uma forma de, do topo da pirâmide estar tá controlando a base, né? Então é uma forma do controle das massas. Então, por isso que existe tanto tabu em cima desses dois assuntos, né? O quanto Sim. que é importante a gente estar tá fazendo esse movimento, que nem a gente está fazendo aqui com amor livre de medo, né? É conhecimento. Né? É... O conhecimento é a luz que vai iluminar aquele quarto escuro e vai mostrar onde está sujo, onde está desarrumado. Mas a gente tem que que fazer o máximo possível, dentro dessa nossa autorresponsabilidade, a partir do despertar, de levar à frente esse conhecimento. Porque é um caminho sem
0: volta, né? É é um caminho sem volta. Total, cara! E cansa mesmo, sabe? Cansa muito, porque as pessoas falam pra mim... Ai, que saco esse lance de autoconhecimento. Ai, tô cansado. cansa, gente. É isso. Tu acha que eu tô aqui sem dormir por causa de quê? Entendeu? Tô cansada, entendeu? Porque é, não para. Porque esse é um caminho sem volta. Quando a gente sai da caixa, mano, a gente não cabe mais naquele lugar,
1: uhum. sabe?
0: A gente vai indo. E eu percebo muito, eu vejo muito como a gente está pautado no medo. O medo, ele paralisa, mano. Então, assim, a gente tem muito medo da morte. Por outro lado, a gente não aprende, não vivencia o agora da melhor maneira para que essa morte né, esteja mais distante ou, sei lá, a gente não se cuida. A gente não cuida do agora. A gente só vive estagnado com o medo do futuro, com medo do passado, com medo de tudo. E esses medos fazem a gente não vivenciar o que é aqui, agora, o que, que eu tenho que fazer, o que está que sendo apresentado, qual a leitura da minha realidade, qual a minha vida, qual a vida que eu quero, né? Enfim, muitos medos, e o medo é muito triste, me causa muita tristeza ver as pessoas vivendo pautadas no medo, sabe? Muita tristeza.
1: Sim, total. É... Eu queria voltar um pouco ao tema da monogamia e não monogamia. Falar um pouco mais sobre isso. Acho que é um um tema muito rico, né? Eu queria trazer para a biologia. Eu queria pedir para você falar sobre sobre essa questão que eu eu vi até você nesse último vídeo. É é Carlos, né?
0: Não, é Marcelo.
1: Marcelo. Que você está falando com o Marcelo, né? Conversando. Queria que você... Como bióloga, trouxesse essa informação assim para cá sobre a questão da no mundo, né? Como é que é a monogamia e não monogamia no mundo, nas,
0: nas culturas, Sim. né? Sim. Cara, eu vou te ser muito sincera. Eu tava... quando você me ligou agora para a gente começar o vídeo, eu estava falando também sobre isso. Como a gente, por exemplo, se eu falar que eu sou bióloga ou qualquer coisa, né? Ah, eu sou coach, bióloga, terapeuta corporal, terapeuta catarrilha, tem tantas paradas, mano. E as pessoas esperam de mim saber de coisas que, cara, eu nem estudei. Tipo, as pessoas chegarem pra mim e falarem, que espécie de aranha é essa? Eu vou falar, sei lá, mano, não vou com isso, Entendeu? Então, eu estudei muito... Você não é Google. Tempo, eu sou Google, o Google tá aí, o Google é maneirão, entendeu? Quando a gente aprende a pesquisar, né? Tem que tomar cuidado. Então, assim, eu estudei sobre algumas coisas relacionadas ao mundo, né? Relacionadas à monogamia, não monogamia. Só que eu não me estudei muito profundamente, sabe por quê? Porque eu fui praticar o negócio. Então, eu estou nesse processo, nesses últimos, principalmente nesses últimos três anos, praticando com força, entendeu? Entendendo o que, que faz sentido para mim. Assim. Então, eu não fui para o outro, eu não fui buscar muito. Então, eu não posso te falar sobre as culturas, eu não posso te falar como as pessoas se relacionam pelo mundo. Inclusive, tem livros da Regina Navarro Lynch falando sobre isso. Que eu fui estudar eu, cara, agora eu preciso estudar esse negócio que é história E aí eu fiquei de saco cheio Porque não faz sentido para mim estudar a história do mil coisas, não faz e, Cara, que bom que você trouxe isso para cá Sério, porque é isso, a gente tá tão... Sabe uma coisa que, cara, eu preciso falar? Nessa quarentena fez sentido para mim Eu tava me sentindo uma farsa a, a relativamente pouco tempo, há poucas semanas Porque eu falava sobre coisas e por mais que eu fizesse aquelas coisas Eu tava, tinha uma sensação de farsa, era muito estranha a sensação que eu tinha, um cômodo que eu tinha E aí eu até falei com a minha amiga que mora, com, morava comigo, né? Cara, eu, tô, eu sou uma farsa? Isso que eu tô falando é o que eu faço, né? Já que ela convive, convive comigo? Ela, não, mãe, você não é uma farsa Sobre isso que você fala realmente, você se relaciona desse jeito, que ela me via me relacionando com as pessoas, enfim, né? E aí, eu, mas a sensação de farsa permanecia. Sabe por quê? Porque eu queria mostrar muita coisa que ainda não era, que eu ainda não tinha, não estava claro dentro de mim, e eu entendi que fazia parte da integração do meu eu. E eu consegui ajustar o pensamento com a palavra e com a ação. Ainda não estava. Porque eu queria o quê? Saber muito. E eu queria mostrar que eu sabia muito sobre coisas que eu não sei. Até porque eu não sei de nada. Então, quando eu fui muito honesta comigo e com as pessoas, e as pessoas me perguntam coisas, eu falo, eu não sei, não sei responder. Mas vou pesquisar. Você deveria saber o que deveria. Nada, mano. Já sei de coisa para caramba, entendeu? <risos> que não sei e que muda e que a mais de um mês antes era uma e que a mais de hoje é outra. Uhum. Então, cara, nessa quarentena isso caiu assim no meu colo e a sensação de farsa ela saiu, re. Sim. Cara, e foi assim... E por isso que eu posso estar aqui. E por isso que eu me sinto confiante de estar aqui. De tipo, pô, Renata vai me questionar um negócio e eu não vou saber. E eu vou falar, cara. Porra, eu não sei, mano. Se tu quiser, até posso ver se eu gosto e quero estudar isso para trazer, entendeu? Ou então a traz alguém no talk para falar sobre isso, quem sim, sabe? Sim.
1: Não, cara, assim, eu também não sei muito, né? Eu sou muito generalista. Eu acho que... É. Eu tava até ouvindo lá naquele, naquela live da Bambual, que até aconselho todo mundo a assistir. Aham, por favor, o canal da Bambual, pelo amor de Deus. Esse por favor, mundo. É, é sobre regeneração planetária, gente. Só que, cara, é sobre transição interna, sabe? É só é sobre nova, no, uma nova visão de mundo. A gente precisa mudar os inputs, né? Como a gente olha para as coisas para mudar, mudar os outputs. Exatamente. <risos> Eu aconselho muito assim. E aí a gente tava, aí lá eu vi muito o, o Manu falar né? sobre. Cara, fugiu agora o assunto que eu ia falar. Fui falar da Bangual, esqueci, perdi a linha. Então, Mas eu. Na sobre, Bambu... sobre isso que a gente está tá falando, né? Sim, da...
0: sim. De como a gente. Na não... Bambuau... ah, não, lembrei,
1: lembrei, lembrei. Lembrou, lembrei.
0: falei, falei.
1: É sobre ser generalista, cara. Sim. Aí que eu saquei, eu falei, cara, eu sou generalista. Eu tenho pós-graduação Sim. nessa porra.
0: Sim, porque... eu vou pesquisar, porque muito provavelmente Cara, eu também.
1: eu não tenho... Teremos. Eu não tenho é, diploma. Eu não consegui fazer uma faculdade, Sim. né? Porque me irritava, assim. Eu nunca gostei muito de escola, desse padrão né? é, educacional. Eu fugi da escola com cinco anos de idade. Então, é, é, acho que está na minha alma essa parada, assim, da liberdade, sabe? É aí que eu aprendo, né? Hoje eu sei muita coisa e não não tenho um diploma, sabe? Porque eu corri atrás do que eu queria saber, da forma como eu queria saber, entende? E aí, assim, cara, quando eu penso em fazer uma faculdade, eu fico até perdida, assim, sacou? Porque eu quero fazer tudo e não quero fazer nada ao mesmo tempo, sabe? Porque eu não preciso de tanta profundidade, talvez, que aquilo necessite para ter um diploma, sabe? Eu não preciso Sim. daquilo tudo porque aquilo tudo está no Google. Se eu sentir a necessidade, eu vou lá e acesso aquele conhecimento, né? É, para mim é muito mais importante a vivência e entender aquilo no meu corpo. Então, Sim. é por isso que eu puxei esse assunto, porque é, eu não estudei profundamente, né? É, mas eu li algumas matérias. O quanto que... A, e li um pouquinho também sobre a, nos livros da Regina Navarro o quanto que o, o planeta é não monogâmico. Eu não estou falando só de espécie humana, não. Estou falando Sim. dos animais, né? Sim. Mas a monogamia existe? Claro que existe. Mas muitos cientistas dizem, biólogos também, que ela existe por uma necessidade, ela não por uma essência. Sim. Sim. E, e aqui eu não estou defendendo nada. Eu só estou querendo Sim. trazer o conhecimento porque muitas pessoas não têm esse conhecimento que 80% das espécies do planeta e das culturas, né, é, humanas são não monogâmicas. Sim. Né? E, e eu acho que isso é um dado importante que tra- traz aquela luzinha no quarto escuro para ajeitar um pouco Sim. as coisas dentro da nossa cabeça. Então,
0: para mais de antes, mano, para mais de antes que super achava que o mundo era monogâmico, que era daquele jeitinho, que era aquela caixinha. Porque é isso, a gente é colocado tanto em caixinhas, falam para a gente tantas teorias, tanto como tem que ser, que a gente acredita e a gente não vai pesquisar. A gente só começa a rever quando a gente começa a se sentir muito incomodado. E ainda assim tem pessoas que que permanecem nesses incômodos, sentindo esses incômodos e permanecem ali. Só que eu, por exemplo, sou uma pessoa que quando eu sinto algum incômodo de alguma coisa, mano, eu vou olhar para aquele incômodo, que eu não quero sentir, entendeu? Então, se meu pé tá doendo, que eu tô sentindo um negócio dentro do meu dedo, ah, eu vou olhar aquele negócio. Ah, eu não tô conseguindo entender o que é aquilo, eu vou procurar um médico, eu vou procurar alguém para me ajudar a ver aquele negócio. Eu não vou viver Sim. com aquela dor no dedo, entendeu? Então, é isso. Que é
1: Que é o que a religião faz. Eu, aí assim é... claro que eu não vou assim generalizar não são todas as religiões mas eu acho que a, a, quando a gente precisa ter muita atenção é orar e vigiar o, como aquela religião através de todos os dogmas né todas as crenças ela está abafando e controlando as massas né? perceber é. se aquela religião faz sentido para você né para você ser você, para você ser livre né? Porque tudo que tolhe a sua liberdade, que te controla Não é uma coisa bacana, né? É, eu acho que se é bacana, é porque você tem que estar tá livre E aí, a mesma coisa do relacionamento, né? Livre para ser o que você quiser ser Experimentar o que você quer experimentar e, Então, não é. pode rolar esse controle de nada Nem da educação, nem na religião nem na família, os pais, né? Na, na, na educação dentro de casa E nem no relacionamento, cara Aí a gente vai para aqueles relacionamentos super abusivos, né? Que em nome de uma segurança Em nome do amor Um amor ilusório, né? É, tenta
0: controlar
1: tenta cara,
0: cara É sair do tem que ser, né? Sim Tem que ser, não tem que ser Entendeu? O que, que é pra mim? Como eu tô sentindo, sabe? É escutar o nosso corpo, principalmente, cara. O nosso corpo é impressionante, assim. Principalmente agora nessa quarentena. Eu danço pra caramba, eu amo dançar. Eu quero trabalhar com isso. Eu quero estar nisso. 24 horas que eu amo dançar, é, Por mim, eu dançava o dia inteiro. Então assim, quando eu comecei a experimentar muito agora na quarentena, o meu corpo, o que que meu corpo estava querendo dizer, parar para escutar e, e eu comecei a escutar com a comunicação não violenta, que era para eu escutar o meu sentimento, o que que eu estava sentindo, né? Comecei a parar prestar atenção no meu corpo, é... eu me perdi. <risos> eu faço isso direto, gente, adoro. Então, é, quando tem que ser, né? Então, quando eu comecei a escutar o meu corpo, né, que ele diz muito pra mim, eu comecei a ficar mais sensível e cada vez mais eu vou ficar mais sensível. Tem muita coisa ainda que eu ainda não percebo, principalmente no meu ciclo menstrual, entendeu? Eu não percebo e eu sei quase nada, entendeu? No meu ciclo menstrual, como é que funciona isso, a lua, não sei o quê, não sei de nada. Eu tô, ainda, tô indo para esse lugar. mas estou no meu processo aqui de aprender a escutar o meu corpo. Quando eu entendi que cara toda a angústia que eu sinto aqui, aquela ansiedade, a vontade de vomitar, os os tremores, né? tudo vinha da ansiedade. E aí eu comecei, peraí, eu estou com ansiedade, por que que eu estou sentindo isso agora? E aí eu ia para o problema para escutar o problema, para eu conseguir ver que problema é esse, para eu ver qual tem solução, que solução é, né? Olhar para isso, eu cuidava do meu corpo, eu cuido do meu corpo, sabe? É, cara, a gente parar para escutar o nosso corpo, que eu acho que assim, é assim o princípio de tudo que não ensinam para gente. Sim, sim, é, eu esse essa história eu vejo
1: muito muito importante. Você, você falou antes aí sobre Sobre ler, saber a história é, Ok, não aprofundar Mas saber a história de tudo Cara, para saber como a gente chegou Onde a gente tá É Sim. importantíssimo É muito é, Não é só conhecimento do corpo É conhecimento da nossa história e da história das pessoas O quanto a biografia Ela ela Traz a gente para um lugar de compaixão Compaixão Sim. pela gente E, e essa gentileza que a gente vai tendo com a gente, ela se se reflete fora também com o outro. Quando a gente é gentil, e quando a gente saca essa parada em tudo que a gente faz, né, tipo, cara, por que que eu tô fazendo essa parada aqui? Por que que eu tô nesse trabalho? Por que que eu tô fazendo essa porra? Né? E a gente olha pro nosso corpo, nossa, por causa desse trabalho eu não tô tendo tempo para ser eu, que é fazer o que faz sentido, que é cuidar de mim, que é cuidar das pessoas que estão à minha volta, que é cuidar da minha casa, que é viver. O dinheiro, né? E o medo, quer dizer, o medo acima de, do dinheiro até, né? O medo, ele achatou a gente, assim, virou, todo mundo virou robozinho, né? E ir e, e pra essa biografia, eu acho que começa a libertar a gente desse medo, sabe? Tipo, cara, eu não vim pra esse planeta viver numa num, num, parada de sofrimento, sacou? Eu vim Sim. pra ser feliz, Sim. independente de qualquer coisa, né? E, e, e
0: aí... E a gente fazer fazer levar... o que a gente gosta, fazer o que a gente gosta, fazer o que é importante pra gente. Só que aí a gente vê que a gente não aprendeu a saber o que é importante para gente, a saber o que a gente quer. Porque foram, foram colocados na gente, né? na infância foi colocado e aí a gente continuou, né? A gente continuou como gado.
1: Normalidade.
0: Assim, né? Colocado na gente coisas dos outros. Então, assim, muito provavelmente, muitas pessoas fazem faculdade porque pai e mãe falaram que tem que fazer aquela faculdade. Uhum. Sabe? Colocaram na cabeça da pessoa que ela tem que ser desse jeito, tem que ser assim. Sucesso, cara. Então, a gente não sabe o que é importante pra gente. Então, eu, eu comecei, quando eu, tipo, ah, não aguento mais essa porra desse jeito, vou rever o negócio inteiro, né? Porque eu dei um grito de liberdade porque eu não aguentava mais. Eu tava me sentindo. Foi a maternidade que me trouxe isso, gente. O Gael nasceu. Eu fui tão no fundo do buraco de não saber quem eu era, o que, que eu gostava, porque nem tomar banho eu conseguia, eu não conseguia dormir. Que eu falei: ah, não dá pra ser assim, não, mano. Eu quero a minha vida, quero eu, vou em busca. E eu nem sabia que era de fato sobre isso que eu tava querendo saber. Eu só fui, né? Eu tipo, dei um grito. Então eu fui buscar o quê? O que é importante pra mim? O que, que eu quero agora? Quem eu quero ser agora? Então, quando eu comecei a responder essa pergunta, o que, que é importante para mim, sem o que me mandaram, sem o que falo. Cara, e uma coisa que tem me causado muito desconforto, né, que é cansativo demais, é que quando a gente leva para as pessoas, né, eu levo para as pessoas alguma coisa, sei lá. Ah, eu pô, tô querendo fazer isso, ou sei lá, qualquer coisa. As pessoas, elas vêm querer me falar o que, que eu tenho que fazer da minha vida. Aí eu, ai, cara, eu, eu me canso, sabe? Do tipo, não, é tipo, eu sei, ou não, eu tô descobrindo, eu vou experimentar. Não, as pessoas, elas acham, né, o que, que tem que ser e como tem que ser. Isso hum. começou a me causar muito desconforto principalmente agora, do tipo, eu sou fotógrafa e, pô, pra mim não faz sentido eu ter que postar na minha página no Instagram, sei lá, quatro vezes por semana, três vezes por semana, foto. Então, tô afim. Mas aí dizem que tem que ser assim. Que Tem que ser o quê? Eu vou descobrir o meu jeito. Eu vou descobrir o jeito que faz sentido pra mim, que é gostoso, sabe? Que não é esse. Uhum. Entende? Então, é começar a rever tudo.
1: Sim. É Autoconhecimento, a o né,
0: amor? Autoconhecimento, Autoconhecimento na veia. E a autorresponsabilidade
1: na veia. Sim. A cor chega de se sentir vítima da parada, sacou? cor. A gente não é vítima. Se, né? Uma coisa que tinha no livro. Se a gente é vítima, todo mundo é vítima. Então, todo mundo. Galera toda. Parada toda. Todo mundo. Sacou? Ah, E se tem um algoz, todo mundo também é algoz. É a a parada da mente paradoxal. Não existe isso. Parar de olhar para o outro também, né? No relacionamento, como algoz e você é vítima. Né? Então é curar esse feminino E curar esse masculino De uma vez por todas e integrar né? Sim. E a gente ir a autorresponsabilidade, cara Que só tem esse caminho Porque é. tudo que existe no mundo Que a gente não concorda Inclusive a economia Inclusive esses políticos aí Filhos da puta Encontraram terreno na, No que a gente plantou Cada um de nós, entendeu?
0: É, é, anote... é tomar a responsabilidade da própria vida e assumir as próprias escolhas, sim, é isso Sim,
1: sim e é, acho é basicamente é, isso é. Eu anotei aqui uma parada que eu queria trazer também, conforme você foi falando Que sim. me despertou Gente, eu tô
0: com um sono, eu tô com uma cara Eu não sei nem como é que tá, porque você que tá grandinha aqui para mim eu deu... Hoje eu tô assim, meio lenta, sabe? Meio...
1: É, só pra galera saber, a gente, a gente começou a gravar às sete e meia da manhã porque a gente está é. encaixando as gravações na nossa agenda, né? Até por isso que a gente não abriu ao vivo. Sim. Porque, cara, a nossa vida é muito
0: louca, por
1: enquanto. E já eu... já
0: vou lá buscar o Gael, aí o Gael fica sete dias comigo, e é. aí é isso, mano, mó doideira. Aí a gente resolveu estar <risos> tá
1: fazendo nesse modelo, mas a gente quer pelo menos uma vez por mês, de repente está abrindo para a gente fazer um zoom com a galera toda. Ou... Ah, eu quero muito. É. A gente, a gente fazia uma parada mais aberta, mas, assim, esses programas semanais vão ser, assim, gravados quando dá.
0: É verdade. Então, cada dia vai ser um negócio de manhã, de noite, com uma cara, com outra cara, entendeu? é eu, Com mau um humor, entendeu? Porque é, hoje eu tô assim, meio, a é perdinha, meio é, meio... Hoje eu tô meio estranha, entendeu? Mas tá tudo bem, tá tudo fluindo, eu tô é. muito feliz de estar
1: aqui, eu também Eu também, eu também. Tô, eu tô, eu tô, assim feliz de estar nessa entrega e nessa confiança. Confiança em você e confiança em todo mundo que está assistindo a gente, porque, sabe, mesmo que der branco aqui, eu já não vou ficar tão nervosa, porque eu estou me sentindo
0: em família, sabe? Mas ah, é isso é muito bom, né? É, então, é, muito bom conversar com as pessoas de maneira honesta e com espontaneidade, porque, cara, a gente está aqui online mas é para a gente se sentir como se estivesse um do lado do claro. outro mesmo segurando a mão tô aqui do teu lado entendeu é, é rede isso de é muita espontaneidade. É, é rede de apoio. apoio cara não quero mostrar não quero mais mostrar quem eu não sou sim. não quero mais nada entendeu quero só ser e sim aí eu vou
1: para o assunto que que eu anotei aqui que é a questão do fluxo né sim. quando você diz né ah eu chegou uma hora da minha vida que eu não sei para onde nem eu ia, nem o que eu queria nem o que eu era, mas eu fui e isso se jogar no fluxo é um movimento muito do feminino, sabe? É, essa dança que hoje para você é importante é, é esse estar no fluxo que é muito bonito, assim e, Sim. e como a gente sempre viveu num feminino muito reprimido né? Isso assim, análise minha, tá gente? É, eu sinto que às vezes, essa força vem, com, vem muito grande e, às vezes, vem desequilibrada. Então, eu queria chamar a atenção também o quanto o masculino é importante para a gente delimitar esse feminino. Porque só estar... É, aí tem muita gente que rotula de Haribo, né? Ah, essa galera é muito Haribo, uhum. é muito não sei o quê, é muito hip Uma vez teve uma pessoa que chegou lá na, lá na Casa Nietzsche Dois meninos, né? Que pelo, chegaram pelo Airbnb e passaram o carnaval lá. Novinhos, novinhos eles. E aí um deles chegou pra mim. Você é hippie? Gente, eu dei uma gargalhada. Eu dei uma gargalhada. Tipo assim. Mas foi lindo, assim. Porque eu percebia o, a visão de quem tá fora. Ainda não Tocou esse feminino, né? Que ainda tá Sim. muito dentro da caixinha. Então, Sim. acha que ah, é muito Haribo, é muito hippie e tal E estar livre não é ter rótulos de nada Talvez os hippies começaram esse movimento da sexualidade livre né? é, De perceber, de querer estar tá fora da caixinha para se descobrir Foi um movimento muito importante né? E que fez nascer Sim. toda uma nova geração né, que hoje, hoje talvez a gente possa estar aqui conversando e falando sobre isso né, é, com um feminino já mais equilibrado né, e um masculino também, é, porque rolou toda essa parte no passado né, e que deu uma base para a gente estar tá aqui. Né? Então, o quanto, é, o quanto lá na Casa Nietzsche as pessoas também chegavam muito que fugindo, e ainda também já rolou isso, fugindo desse masculino opressor. Né, do sistema uhum. e, e vendo na casa um, um refúgio Pra se curar E, e para poder viver E aí entra naquele feminino também Que não quer fazer uma porra nenhuma da vida Sacou? Que quer ficar só um... ah, é. que, que quer ficar só Tipo, ah, tá bom e Aí entra naquela né Também naquele, naquele comodismo E tipo, ah, eu não quero mais Ganhar dinheiro, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais regra, não tem Sim. regra para nada, eu faço o que eu quiser na hora que eu quiser. Só que assim, a gente vive num coletivo, então a gente precisa também dar essa energia do masculino para desenhar isso, mesmo que mude. Que é o masculino, Sim. é o masculino já curado, flexível. Sim. Mesmo que mude, mas precisa ter para manifestar, para sustentar o feminino, senão não sustenta. Feminino sem masculino vira uma coisa sem forma. Sim. Uma coisa que se perde. Sim. Entende? Então, acho Sim. muito importante a gente estar tá falando isso, porque é. Muito tudo importante. Que, tudo que a gente leu também
0: tem a ver com muito isso Muito importante. Né? Nossa, e muito importante, cara, e você falando sobre isso, as pessoas, né, se as pessoas me conhecerem, a maneira como eu levo a vida, como eu quero levar, enfim. É, estaria muito próxima do, do que é considerado um hippie Sei lá E aí a pessoa olha para mim, mano Eu tô vestida de, de quê? Patricinha? Seria, né? Com os rótulos? Tô aqui de topzão, com minha calcinha Legging uhum. Por quê? Porque eu tô Próxima de quem eu quero estar agora E, e enfim, né? Eu gosto de viver de maneira Mais holística possível sou uma pessoa que eu não tomo medicamentos, por exemplo Não tomo remédio Vou me cuidar, vou me cuidar de maneira natural. Ah, eu tava agora com, passando por um perrengue, mano, sinistro. Que eu fui lá num trauma muito profundo que a gente inclusive conversou, né? Fui, gente, ó, eu tenho eu vir aqui, eu vira é uma gata filhote, não deixa de ser filhote, tá adolescente só faz cagada, entendeu? Então é isso, muita coisa pode acontecer aqui. <risos> É, então é, eu fui me cuidar, fui cuidar desse trauma, fui cuidar dessas questões com floral, com tomar floral E senti o que? Muita vontade de me adormecer, mano, na real eu queria ter tomado um remédio para dormir Só que isso não dialoga comigo, porque eu sei que se eu fizer isso eu só vou estar me adormecendo Então eu fui me cuidar de maneira holística Sabe? E cada vez mais eu tenho percebido como, pô, hoje eu, hoje eu tô me vestindo de determinada maneira e pode ser que a pessoa ache que eu sou hippie, né? Mas amanhã é de outro jeito. É, enfim, cada hora é uma coisa. Sim. É a gente sentir mesmo, porque a gente a passa por fases, uhum. passa por fases. Uhum. principalmente nós mulheres que passamos pelo ciclo menstrual, por coisa para caramba, a lua interfere, tudo interfere.
1: É, e fases da vida também, né? Eu vi que quando eu comecei a dar o curso de novas economias junto com o Júlio, a primeira aula tava maquiada, eu botei um blazer... <risos> Porque eu tava muito insegura, sabe? Tipo, cara, fudeu, assim. Porque eu tinha aquela proteção das paredes da Casa Nítia. E fui pro online, tipo, uau! Gente uhum. do mundo inteiro ali. O que que vai aparecer? Que que... Ali, na Casa Nítia, eu tinha aquela segurança da própria egrégora da casa. Eu sabia que só passava por aquela porta quem tinha permissão, né?
0: E aí, uhum. quando
1: a gente se joga mais nesse mundão, dá um... Uma, uma parada assim louca e, tipo, a roupa me ajudou. ela acho que me deu essa, tipo, é, esse conforto de estar tá ali mesmo interpretando um personagem, sabe? É... E na, na última é. aula
0: eu estava, sabe, de shortinho, descabelada, sem batom. <risos> Deixa eu ver. Cara, e é impressionante É impressionante isso a quando vontade, a gente... Cara, É impressionante como Quando a gente vai de encontro a gente Como os padrões Eles vão se distanciando, né? E aí a gente consegue escolher o que que a gente quer, porque na verdade, "Ah, hoje eu vou me maquiar, não, não é pelo outro, Hum. ou não sei o que, é porque eu tô afim de me maquiar. E aí a gente começa a fazer as coisas com muito mais consciência, não pautado no outro. E cara, nessa quarentena, eu tô me relacionando. E 24 horas por dia, desde o início da quarentena, uma doideira, com uma pessoa que eu nem conhecia, entendeu? As coisas, o universo, botou isso aqui dentro da minha casa, essa situação assim, na minha vida, né? Essa pessoa que está sendo incrível, está sendo muito bom, estou aprendendo muito. É... E aí, no início da quarentena, eu não me depilo, não me raspo mais, né? Eu, enfim, já tem tempo que eu não faço isso. E aí no início da quarentena eu me senti insegura, porque pô, quarentena, né, mano? Geral em casa, você para de fazer milhares de coisas que você faz, muda totalmente sua rotina, a gente começa a se rever, ver coisas que a gente nem nem sabia sobre a gente. Eu me senti insegura em determinado momento. O que que eu fiz? Eu raspei a minha virilha. (risos) Olha isso! Eu raspei a minha virilha e com consciência do tipo, cara, eu sei que eu tô insegura, Entendeu? Eu vou raspar minha virilha, porque pô, isso vai me fazer me sentir mais segura. Olhei para isso com o maior carinho, e, e aí depois eu... Cara, não, não faz sentido para mim. Então, cara, foi até horrível, entendeu? Eu fiquei me coçando, enfim. Horrível, sabe? Mas é impressionante como a gente vai, quando a gente tá insegura, a gente vai de encontro a esse padrão. Sim. Que é o que ensinaram pra gente como tem que ser, como a gente tem que ser. Uhum. né? E quando a gente faz com consciência, cara, é tipo, é assumir mesmo, como eu digo, né? Entender que, pô, não, eu tô insegura mesmo, então eu vou botar isso aqui, essa maquiagem, esse negócio para me sentir bem, ou vou botar meu cabelo assim, porque por enquanto eu preciso disso para me sentir segura, né? Não, não... Mas quando a gente começa a fazer as escolhas, porque não pela pelo outro, pautado na segurança do outro, pautado nisso, nessa segura... falsa segurança... A gente faz porque eu gosto. Pô, eu pentei meu cabelo de rosa porque eu queria ver como é que ia ficar rosa. Não foi pelo outro, não tem nada a ver com Aham. o outro. O outro nem tá aqui nesse lugar. É porque, pô, eu sempre quis ver como é que ia ficar rosa no meu cabelo. Entendeu isso? E... e aí eu gosto de usar top porque é isso. Ah, porque eu me acho bonita ou porque eu gosto. Porque não é pelo outro, é por mim, sabe?
1: Mai, a gente tá está.
0: A gente está chegando no. então, estamos, tem tanta parada para falar, né? Impressionante com é, honestidade, com espontaneidade, é tão gostoso. É muito
1: delícia. Vamos fazer assim nossa fala final, assim, para fechar, dar os nossos recadinhos. E acho que é isso. E aí, na semana que vem, mandem é, também perguntas, e, enfim. Sugestão de temas e tal, pra gente conversar. Vai ser muito legal. Então eu quero trazer, assim como fala, final que Amor Livre de Medo, ele é monogâmico e não monogâmico. Ele é tudo. (risos) Tudo que você quiser. Quiser, Na hora que você quiser. E hoje eu me sinto super... Tô numa fase muito monogâmica comigo mesma não tô com ninguém e tô com todo mundo ao mesmo tempo porque eu tô tão apaixonada pelas pessoas que é tão gostoso sentir isso assim eu acho que também a, a hormonal né a minha fase hormonal né que eu tô entrando na menopausa já e tal então muita coisa muda no, no corpo né eu tô sentindo essa mais tranquilidade assim né na questão também da sexualidade tá tudo muito mais profundo não é mais quantidade, qualidade, e, mas é um silêncio. Eu tô conseguindo entrar nesse silêncio e, 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 e tá tudo bem, sabe? É, é, é uma. Ai, como é que eu é uma integração com o universo tão gostosa, sabe? Que essa parada do Tem que diluiu, sacou? Sim. E, e é estar de presença o tempo inteiro. E tô cagando pra rótulo, cagando pra julgamentos, e E é isso. E eu quero muito estar trazendo essa visão de mundo aqui pros próximos episódios. E trazer temas específicos mesmo, sabe? Que a galera tá sofrendo horrores, horrores por causa dessa parada. E a gente, como a gente já passou por todo esse sofrimento, a gente quer trazer nossa experiência aqui... E porque a gente precisa falar, porque também quando a gente fala, a gente se escuta também e fortalece cada vez ah, mais a gente, né? É
0: Mas, muito bom!
1: É. Bem, acho que é essa a minha fala, eu tô amando, adorando, assim
0: Sim, Aqui. e é muito bom a gente falar e por isso que eu gosto da espontaneidade Porque muitas vezes eu só pego de surpresa e aí eu vou pensar sobre coisas que eu nem tinha pensado, sabe? E, e a gente agir de maneira honesta Com o outro e com a gente Sabendo que a gente não sabe de nada Pode ser que agora eu fale uma coisa E amanhã mude né? Porque pelo que eu tenho entendido também A mais de ontem Não é a mais de hoje Aham. Entendeu? E, inclusive, eu acho muito maneiro a gente estar tá gravando isso, a gente tá falando e jogando para o mundo, porque a gente vai ver quem a gente era no primeiro episódio, quem a gente era no segundo, quem a gente era no terceiro. <risos> Oi, Mai, do futuro, que vai ser outra. Entendeu? Então, mostrar essa, esse, esse perdão, né? Essa gratidão, essa... Compaixão. Não pode ser qualquer coisa, gente. É muito importante. Porque a gente se obriga muito a estar em lugares que, cara, não fazem sentido. E, então, a mais de hoje, se eu for me colocar em rótulos, né? Eu tomo monogâmica, né, gente? Vamos combinar que eu tô numa quarentena, 24 horas vivendo um relacionamento, eu tô monogâmica. Mas não tô, não, não sou, não nada. Entendeu? É, enfim, e agora eu tô me relacionando. Pode ser que amanhã eu não esteja. Não sei, não sabemos. Entendeu? Eu só tô vivendo e tentando, e cada vez mais sendo honesta comigo e com as pessoas que estão ao meu redor, vivenciando agora. E isso é muito bom falar que não significa que a gente não tenha metas, que a gente não pensa no futuro, que a gente não programe coisas né, para nossa vida. É estar em estado de presença hum. o máximo possível, sabe? É e ap- aprendi isso com as crianças, É isso, gente Estou muito feliz de estar aqui Cada vez mais Não tenho sentido ansiedade para gravar, ou preocupação Cara, isso é Gente, isso é liberdade, mano É isso, sabe? E confiança confiança.
1: Eu confio Eu confio muito em você também Eu, Eu tô confiando muito no universo Essa parada de se jogar Tá sendo uma grande aventura E eu sei que vai ser sempre bom isso é que é legal. Depois que a gente se é joga também. a primeira vez, é a segunda, também. a terceira...
0: Ah, ok, eu sobrevivi. Então, essa coisa é legal. <risos> Vamos se gente, jogar galera. <risos> eu tô muito feliz e eu quero ver a Mai de novo no mundão também. Porque vai ser uma outra experiência completamente louca, né? Bem diferente. A gente no mundão. Nós, pessoas novas de hoje, de agora, no mundão de novo. Olha que doideira. Sim. Enfim muito feliz. Te amo Ah, muito, com muita saudade. Estou muito feliz da galera assistindo a gente. Quero feedback, sabe? Quero conversar sobre mais coisas, quero saber as interpretações ou sentires. Quero...
1: Também. Também. Todo encontrar a galera. É É isso, isso. Até Até segunda, E mandem pra gente aí sugestão de tema ou contem algum caso. Que a gente pode estar trazendo para cá alguma experiência e debater sobre ela. Vai ser bem legal. De repente ajuda a clarear a mente. É, às vezes o que está vivo aí na, na, no seu coração pode ajudar muita gente. assim Se a gente trouxer para cá para o programa e, e falar sobre isso. Estamos é e né?
0: Beijo. Luz de Paz, Gratidão. Você. Gratidão. Bom dia.